0: IV, intravenös? Steht das für IV? Wenn du so einen Tropf, einen Tropf gehst? Ich glaube, das könnte sein, ja. Aber warum ist das denn das Englische dann? Was? IV? Ja, man sagt auch, oh, egal, einen IV. Also, wir haben hier unsere große Sportdiskussion.
1: Auf, Engl auf Englisch heißt das bestimmt Inter.bania oder so.
0: Er <lacht> ja, kann tatsächlich sein, ne? Ist ja was kommt, heißt denn ich weiß Ich weiß es auch nur wegen unserer großen Sportdiskussion, was ist die härteste Sportart der Welt. Oder was ist das Toughste? Was ist das, wo, ist, wo ist es am schwierigsten hinzukommen mental etc.? Und da ist es, ich werfe ja immer so einen UFC-Kämpfer in den Raum hm. und die haben zum Beispiel ein IV-Verbot vor den Kämpfen, weil die ja immer so viel Wasser abkochen und mit den IVs würden die halt sehr schnell wieder hochkommen und das will die UFC nicht oder das will man im Kampfsport nicht, wenn man sagt, ey, dann erlaubt man denen an eine ganz riskante Grenze zu kommen, so, an die du die nicht gehen lassen willst weißt du? Ja, und deswegen Doping sagt, quasi dann. Ja, praktisch Doping, also machst du ja dann nur mit Kochsalzlösung, aber man sagt, ey, wenn wir Kochsalzlösung erlauben, dann würden die noch ein Kilo mehr machen, aber wenn die diesen Kilo mehr abkochen würden, dann würden die halt sterben, oder die Gefahr, dass sie sterben, ist dann halt höher und deswegen verbieten sie es, oder wahrscheinlich machen sie immer noch ein paar so, irgendwie hinten rum oder so, aber deswegen verbieten sie es, dass du dann äh, halt nicht an diesem Punkt gehst. Deswegen weiß ich, dass es IV heißt, das ist der einzige warum ich das weiß
1: hat nicht mal Holmes auch eine IV bekommen als er krank war oder so
0: haben es nicht auch gesagt? Safe 100 Prozent, 100 Prozent ja. gibt, habe ich schon oft gehört bei, Spielern auch Hasselbeck damals, der hat damals auch mit Magen-Darm-Grippe ein Spiel gemacht, wurde auch danach geweint hat, weil er manchmal kommen nicht mehr klar, der muss auch irgendwie in der Halbzeit eine IV gesteckt worden sein. Naja, wie ging es dir nach
1: deinem IV? Äh, ja, kurz, 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 kurz sehr gut. Also ähm, ja müssen wir jetzt nicht meinen Gesundheitszustand hier auf Aber äh, war eine Erfahrung gestern. Wie funktioniert das? Ist
0: wie Blut abnehmen. Also aber nein, wie gehst du da einfach hin? Könntest oder haben die dir das verschrieben? Oder Doch, könnte ich Na, jetzt hingehen und sagen. So,
1: nee, das ist halt einfach so Vitamin oder so, die da einfach intravenös werden. Ja, verstehst
0: so du, dürfte ich da hingehen und sagen, ich würde das gerne machen? So?
1: Ja, ich glaube, es muss, also es ist aber Selbstzahlersache. Ja, gut, aber. Ja, kannst du machen. Gibt's. Also es einfach so Vitaminlösungen. Ich habe ich habe hab Aminosäuren oder so bekommen.
0: Geil. Und äh, ja. Danach ging es mir gut. Die ja, Ärzte, die <lacht> geben, schreibt uns. Ja. So, Soft-Intro, abgehakt schon mal von der Liste, das wir heute machen. Und dann begrüße ich euch mal zum football mal von Fokus. Fokus. Football. football. Oh, hast du noch Marek? Probiert. Ich dachte, den dritten. Ja, Marek, Marek ist noch nicht hier. Äh, ist nicht krank, dem ist, ist auch nicht irgendwie äh, nicht da, weil irgendwie was ist. Sondern wir haben gleich noch eine Aufnahme vor uns. Und dann haben wir uns dazu entschieden, heute die Folge, wo wir einmal euch Danke sagen wollen, wo wir ein bisschen Revue passieren wollen, ganz kurz, und euch auf die Off-Season vorbereiten, so praktisch euch zu sagen, was haben wir vor, worauf könnt ihr euch freuen, vorzubereiten? Zuallererst aber noch, noch Schuften. Marius Schuften, genau. Schuften, der
1: schafft es gleich erst. Wie ihr
0: alle wisst, wir sind ja alle noch volltätig Berufstät äh, angestellt und berufstätig, deswegen wird es manchmal der Zeit haben. Deswegen haben wir da heute uns zugeschieden, bei dieser kurzen Folge, wo es nur informativ ist, dass er dann im Job weiterarbeitet. Kommt aber dann bei den anderen Folgen natürlich immer dazu. Hier nochmal der Hinweis, wenn ihr es noch nicht tut oder noch nicht getan habt, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, folgt uns auf Apple Podcast ähm, oder wo auch immer ihr uns hört. Das hilft euch erstmal keine Folge zu verpassen, die jetzt nach und nach kommen, die auch dann immer themenbezogen sind. Hilft aber natürlich uns dabei auch zu wachsen und auch eine Garantie zu haben, hey, wir werden immer wieder mehr Hörer haben. Und auch da natürlich nochmal der Hinweis, wenn euch Folgen gefallen, wenn ihr Freunde habt, die das ganze interessiert, freuen wir uns über jede Empfehlung, schickt unsere Podcasts weiter, schickt unsere Reels weiter, speichert die Dinge ab und natürlich schreibt uns immer wieder viele nette Nachrichten, weil ich muss echt sagen, ich weiß, wie es bei dir ist, hat mich übers Jahr immer Woche für Woche gefreut, dieses Feedback zu bekommen von euch und irgendwie auch gezeigt, dass Focus Football, was hier geboren wurde, durch ich würde mal sagen, zwei Freundschaften, die ich hatte, durch dich im Football und durch Marek aus meinem privaten Bereich, ist das Ding nochmal lebendiger und größer geworden. Absolut, nee, es freut uns immer mega und äh, mich persönlich auch und ich schicke die auch
1: immer, Ich habe irgendwann angefangen eine Feedbackgruppe zu machen, weil äh, Internet ist halt auch ein toxischer toxischer Ort, wo man auch nicht immer nur Positives hört. Aber da habe ich irgendwann eine Feedbackgruppe reingeschickt, wo ich quasi immer Screenshots von den netten Nachrichten, dass man halt quasi, wenn man mal gefangen ist in den negativen Nachrichten, einfach in diese Gruppe gehen kann und sich die ganzen netten Nachrichten durchlesen kann und es holt dann ein bisschen immer wieder in die Realität zurück. Also das ist immer, immer sehr, sehr toll. Was machen wir denn heute, Jan? Warum ist die Folge nur so kurz?
0: Ja, die Folge ist so kurz. Wir werden euch einmal, wie ich eben schon gesagt habe, durchführen durch die Off-Season. Ähm, das machen wir am Ende. Wir sprechen heute natürlich einmal über ganz kurze aktuelle News. Und dann lassen wir euch gehen und könnt ihr euch nächste Woche, Dienstag, Donnerstags weiter auf Folgen freuen. Bevor es dann damit aber losgeht und ich euch da mal durchleite, Valentin, was ist die Woche passiert? oder Was ist das eine Thema, über das wir wirklich sprechen wollen nochmal?
1: Ja, also die coaching chain -e sind ja so gut wie durch bei den ganzen anderen 30 Teams, die nicht im Super Bowl standen. Das war natürlich jetzt die Frage, was passiert auf Coaching-Seite bei den zwei Super Bowl-Teams? Und die Chiefs haben direkt Specs verlängert, ne? haben wir ja schon mehrmals gehighlightet, einer der wichtigsten Säulen dieser Chiefs-Organisation der letzten Jahre. Und vielleicht auch mit, mit der Hauptgrund, warum die Chiefs dieses Jahr den Super Bowl gewonnen haben. Und ich weiß gar nicht genau, ob ich es in der Folge angesprochen hatte oder hier zu Hause auf der Couch, als ich mit Marek und den, den anderen Jungs geguckt habe, dass ich glaube, nachdem der Shanahan dieses Timeout genommen hat im Super Bowl, dass das das Ende für Steve Wilkes war. Weil das ist halt mal so, der ist ja in der Saison irgendwann aus dem Booth runtergeholt worden. Ne, da ist ja schon immer der erste Schritt so, wenn es nicht richtig läuft, probierst du irgendwas zu ändern. Und dann so im Super Bowl so überstimmt zu werden von deinem Headcoach ist natürlich nie ein gutes, gutes Zeichen. Und da habe ich mir da schon gesagt, okay, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Mann wahrscheinlich seinen Job verlieren wird. Und das ist jetzt leider für ihn passiert. Steve Wilkes ist raus als DC bei den Niners. Was,
0: ich meine, wir zitieren diesen Podcast immer wieder und da nochmal die Empfehlung an das Audiobook von The Athletic Play Callers Es ist ein toxisches Umfeld im Coaches Room in der NFL. Das kriegt man oft geschildert. Es läuft nicht immer harmonisch, dass zum Beispiel so ein Steve Spagnolo seit Jahren für eine Organisation arbeitet, für Andy Reid, das passiert nicht alle Tage. A, weil du mal einen neuen Job suchst oder weil du dich halt auch mal streitest ne? oder weil du mal deinen Job nicht richtig machst und dann natürlich der Head Coach, der ja jahrelang hart gearbeitet hat für seine Stelle und auch in einem Umfeld, im Football, wo es halt immer irgendwie jeder besser weiß oder jeder denkt, er weiß es, er kann es besser, er sieht etwas, er kann Dinge verbessern dazu führen kann, dass man auch mal sagt, ey, du machst das jetzt anders und dann wird man, wie ich es ja schon mal gesagt habe, dieser Begriff Gemotherfuck so nach Motto, ey, du machst das scheiße, ich sag dir jetzt, wie du es zu tun hast. Und Shanahan scheint da jemand zu sein, so wurde es dann auch beschrieben, der halt auch seine Coaches dann oft so zurecht drückt. Ne? Aber die gibt dann Coaches, sagen, ey, pass auf, macht mich auch besser, ne? aber kann wahrscheinlich bei einem Wilks, der da nicht mitziehen kann, der vielleicht dann auch nicht zu diesen McVays, Salah, 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 Le Fleurs etc. Das hat gut. einfach
1: die schönste Glatze im Football. Obwohl die Die ja, haben ja schon die mit die Mico Mico -Rions, Rions, haben ne? ja schon, haben wir
0: ja schon den Streit. Weißt du, wer auch eine richtig geile Glatze hätte, wenn er eine haben könnte? Ich glaube Dan Campbell. Ich glaube Dan Campbell wird eine Glatze richtig. Was mit Dan Quinn? Ja, der hat aber so... Der nimmt mal eine Kappe auf, glaube ich. Ja, Dan gut. Er der hat sich sehr schämt sich für seine Glatze. Dann, dann zählt er nicht dazu. Ja, ich, ich glaube auch, man, man sieht das ja. Vielleicht da nochmal am Ende. Wir haben das ja schon gesagt. Die, du musst so viel für ein Super Bowl haben. Und selbst wenn du den besten Quarterback der Liga hast, der eiskalt in großen Momenten ist, selbst wenn du der beste Playcaller der NFL der letzten Jahre bist, selbst wenn du jede Erfahrung mitbringst, gibt es ja einfach Jahre, wo du immer noch sagst, ey, ich brauche auf der anderen Seite immer noch einen Defense-Koordinator, der ist für mich rumreißt. Und das ist vielleicht dann auch wieder da. Etwas, was Kyle Shanahan wieder gefehlt hat dieses Jahr. Oder wenn man auf Kyle Shanahans Karriere guckt, immer irgendwie eins dieser Big Pieces, was andere mitgebracht haben, was andere dann irgendwie zum Super Bowl gefehlt hat, wegfällt. Ich bin halt gespannt, vor allem da ja jetzt alle Defense-Koordinatoren oder viele weg sind, wer jetzt den Job bekommen könnte.
1: Ja, das ist dann immer die Frage, okay, du hast quasi ein Problem identifiziert und trennst dich von ihm, aber was ist dann deine Lösung, um dieses Problem halt äh, ne, zu, zu lösen dann, oder halt den Ersatz zu finden? Ich will nur einmal, glaube ich, klarstellen, ich glaube, das war nicht eine, eine Kurzschussreaktion nach dem Super Bowl. Nee, nee. Ich glaube, das war die Saison über hat sich das angestaut, wie gesagt, der ist irgendwann aus dem Booth runtergekommen an die Sideline, das ist dann immer der erste Schritt. Der dann passiert, wo Uf du probierst mal irgendwas oben, zu retten. Oben, genau. die
0: normalerweise sitzen die Coaches immer oben, callen von da die Plays, haben keinen Kontakt zu Spielern, sitzen neben sechs, sieben, acht anderen Coaches. Der Headcoach ist ja meistens unten, das heißt Kyle Shannon kann nur über Mikro mit ihm reden und nicht direkt. Ja, es gibt halt, du kannst ja als Koordinator aussuchen, ne? Also teilweise geht man halt oben in den Booth,
1: weil du halt alle besser siehst, ne? weil du von oben einen besseren, besseren, Blick hast und manche Leute mögen das lieber. So also, zum Beispiel Dan Quinn war bei den Cowboys auch immer oben in der Box. Mhm. Ähm, aber teilweise verlierst du dann dazu halt den, den Kontakt zu deinen Spielern und kannst halt unten, musst du halt immer anrufen über dieses Telefon oder so, ne? Damit du mit denen reden kannst. Und äh, so unten hast du halt dann nochmal mehr Zugriff oder hat vielleicht Kyle Shanahan auch mehr
0: Zugriff auf einen
1: Defensive Caller, wenn krass, du willst.
0: Fällt mir gerade auf, Alter, bei den Chiefs dann beide Play Caller an der Sideline, hast du auch nicht alle Tage. Ja. Specs ist ja zum Beispiel ganz, also ist ja die klassische Coaches-Pose, ist ja vor allem von dem Defense-Coordinator, das Play steht hinten. In der, an der Arschbacke beide Hände auf die Oberschenkel über die ja. Knien nach vorne gelehnt, ja. mit dem Kaugummi drin ja. und guckt sich die Defense die Offense oder die Defense an. Das ist bei den Chiefs ja wirklich beide. Ja, ich,
1: wir könnten mal eigentlich mal aufschlüsseln, so wie viel Prozent der Koordinatoren in der Box sitzen und wie viel nicht. Ich glaube, da gibt's, hat beides seine Vor- und Nachteile und es glaube ich glaub, einfach Präferenzsache. Aber nochmal, der ist nicht gefeuert worden wegen dem Super Bowl. Und weil er jetzt hier vielleicht mal Holmes beim dritten Versuch geblitzt hat, wo er es nicht sollte, sondern es hat sich angebahnt und dann ist es, glaube ich, das E-Tüpfchen gewesen. Mhm. Generell der Playoff-Run der Defense. Die
0: sahen ja die ganze, ganze, äh, ganze Zeit in den, in den Playoffs nicht gut aus. Weißt du, was, also was es ist da zum Abschluss? Das ist genau dasselbe wie bei Jimmy Garoppolo. Man könnte jetzt hingehen und sagen: hey, die 49ers hatten doch auch eine richtig gute Defense über die ganze Zeit und das statistisch angehen und sagen: ey, wir können den Defense-Koordinator hier nicht runterreden. Das ist der eine Weg, und dass der objektive Weg, den wir wählen können. Aber das Wichtige ist ja am Ende nicht, ob er statistisch gut war, sondern ob Kyle Shanahan sagt, dass er einen guten Job gemacht hat oder nicht. Dass er die Defense so gecallt hat, wie er es will. Dass er die richtigen Adjustments getroffen hat. Dass er vielleicht dann auch auf gewisse Sachen so reagiert hat, wie er das möchte. Und vielleicht auch die Kommunikation intern so gepasst hat. Und ich glaube, das ist ja das, was man jetzt daraus lesen kann, ist, dass die Arbeitsweise von Wilks, auch wenn er Erfolg hatte über Phasen, auch wenn er Holmes ja in zwei Quartern komplett dominiert hat oder ge gestoppt hat, dass das nichts damit zu tun hat, sondern dass es halt eine volle Evaluierung, eine Art ist, wie du arbeitest und dann ist halt der oberste Entscheider in sowas Kyle Shanahan, der halt sagt, nee, pass auf, hat mir nicht gefallen, du gehst, so. Und ich würde mal behaupten, Kyle Shanahan, der schon mit richtig, richtigen Granaten in dem Raum saß, wie zum Beispiel dann mit Dan Quinn, Ne, oder, gut, du magst ihn jetzt nicht so, aber man kann ja schon sagen, dann könnte hat über Jahre auch den NFL dominiert mit seiner Defense und auch die NFL mitgeformt, ähm, auch mit Robert Sala und sowas. Ne, das sind schon Leute, wo du sagst, ey, vielleicht ist der Standard, den Shanahan haben will, viel höher und wenn er den Super Bowl nochmal sieht, zu so sagen, ey, ich brauche auch den Guy. Nicht, dass es eine Kurzschussreaktion ist, aber dass ist mal das gesamte Bild abrundet für ihn. Ja, und ich glaube, es ist halt
1: auch ein Punkt, der feuert sich ja nicht selber, ne? also der hat, er, ist, er, er selbst hat natürlich auch kein, nicht gut ausgesehen, also kann man jetzt drüber diskutieren, welcher der beiden Seiten schlechter aussah. Also, ich habe ja mir dann nochmal das Tape angeguckt, dann auch im Nachhinein. Und da ist halt bei Shannon auch sehr, sehr viel schief gelaufen. Ne? Aber so, der Mann wird es nicht selber feuern. Das heißt, er probiert irgendwie eine Änderung zu finden. Und dann ist Wilkes halt einfach der, der nächste Mann. Ich würde es jetzt nicht als Scapegoat betiteln, weil wie gesagt, ich glaube, es hat sich angebahnt und hat auch seine Berechtigung. Aber ich glaube, da ist auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, aber ein bisschen Zoltin ist so einfach dabei, dass er halt irgendwie das Gefühl hat, dass er irgendwas ändern muss, einfach. Ne? Und. Äh, ja, jetzt wird sehr, sehr interessant. Ich habe schon auch recht auf Twitter gelesen, Bill Belichick nach San Francisco, D.C. Nee. weil <lacht> ich auch Rabel. gedacht, niemals. Also Mike Vrabel würde ich richtig gerne sehen. Das wäre...
0: Ich glaube, ich glaube, wenn es da, einen... Da, da, das wäre nicht wenn schlecht. Es, wenn es einen landing -Spot gibt für Mike Vrabel, Da ja, Das ist immer
1: die Frage, ob du diese Art von Head Coach, die so autoritär sind, dazu bekommst, dass sie
0: nicht Headcoach und weißt du, dass sie sich diese, in dieser Rolle befinden. Oder, äh, oder, oder, ich meine, das hatte das ist ja zum Beispiel, wenn du Robert Sala, ranziehst, gehen, ich sagen, ja. wenn du Robert Sala ranziehst, der jetzt Headcoach bei den Jets ist, die ändern ihre Persönlichkeit nicht, die bleiben ja so, wie sie ja. sind. Und da ist immer noch das eine Zitat, was sich bei mir im Kopf festgesetzt hat, war, dass der Robert Sala erzählt hat, er und Kyle Shanahan haben nicht geredet unter der Woche. Die haben nur Football gecoacht, die haben sich so gesehen, meint er, gehasst, weil die sich so viel an den Kopf geworfen haben, so viel rechthaberische Dinge, was ich eben meinte, so dieses, ich weiß es besser als du, deine Offens macht das schlecht, deine Defense macht das schlecht, Sie sich praktisch hingesetzt haben, ihre, ihren Gameplan runtergeschrieben haben, ihre Skripte gegeneinander im Training gegangen sind, um sich dann halt zu schlagen, um dann zu sagen, ey, ich habe dich besiegt und am Ende dann aber trotzdem beide sagen, ey, ist halt, so sind wir halt. Ne? das ist halt also Ich mag das ja nochmal betonen. Ich würde das jetzt als toxisch bezeichnen. Für die ist das geil. Das sind Menschen, die wollen das. Die wollen competen. Die wollen jeden Tag gegen die Besten spielen, sich mit den Besten messen und am Ende auch sagen, ich bin der Beste. Und dafür brauchst du aber auch Leute auf dem Gegenzug, die halt nicht klein beigeben, sondern die die du auf deinem Wert, auf deiner Qualität siehst, ebenwürdig. Und dann sagst du, ich compete gegen dich. Ne? Dann ist es ja auch kein Problem. Ich glaube, das würde ich einem... Kyle Shannon schon zusprechen, das höre ich raus bei Dingen, dass sie sagen, ey, der Typ ist tough, der ist hart, der hat einen Standard, aber wenn er dich sieht als jemanden, der auf Augenhöhe, den, oder den, wenn er dich auf Augenhöhe betrachtet, dann ist das auch kein Problem am Ende, sondern es ist einfach so ein Environment, was du haben willst, würde ich sagen, Mike Rabel, so wenn der da Bock drauf hat, wenn das einer ist, der sagt, ich habe da auch Bock drauf, ich will jetzt einfach nur eine Defense coachen, mit den Spielern, die er jetzt auch hat, weil die 49ers werden nächstes Jahr ein starkes Rostam, die können sich sogar nochmal verstärken. Ich hatte in sehr interessanten Take nochmal gehört, dass ja auch das Salary Cap höher wird, das heißt, sie können alle ihre Spieler bezahlen und mit dem niedrigen Quarterback, mit Brock Purdy auf dem Contract, den sie auch haben, dass ich eigentlich sage, für den Vrabel ein Jahr 49ers, ein Jahr mit Shanahan, einen ja vielleicht auch noch mal besser werden dadurch noch mal eine andere Seite des Balles ganz anders kennenlernen mit dem Offense-Coordinator. nimm mir einen Spot der vielleicht besser wäre für ihn gerade jetzt wo wir gerade drüber reden nimm mir einen Spot wo du sagst ey ja, ist eine interessante also wenn er da Bock drauf hat ist glaube
1: ich safe eine coole Lösung Brand Staley ist auch noch draußen ne fällt mir gerade ja. ein der, der ist ja auch schon mit, mit dem Tree in Verbindung gewesen damals also das ist vielleicht auch eine Option also das wird sehr 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 spannend aber ja du wieso für ein Rabel, ein Jahr lang in Shanahan Bootcamp zu gehen so Weißt du, und dagegen zu trainieren das jeden Tag, das wird ihm in der Headcoaching-Suche nächstes Jahr auf jeden Fall helfen, wenn er sagen kann: Ey, ich habe Antworten, ich weiß, wie das System funktioniert, ey. weil es ist immer noch das System in der NFL.
0: Und nochmal, du hast eben was gesagt, du feuerst dich nicht selber und vor allem feuerst du auch ja ungern den Lieferungskoordinator. Was passiert meistens mit den guten Koordinatoren von erfolgreichen Teams? Die gehen woanders hin. im Vrabel wird sicherlich Headcoach bleiben wollen. Was sind die 49 ein an erfolgreiches Footballteam so? ne? Also ich glaube, wenn das auf einer persönlichen Ebene funktioniert und die, ich glaube, da zwei Leute sind, die auf Augenhöhe Bock haben, sich da den ganzen Tag lang einfach nur zu messen. Ja, stell dir mal vor. Ich sag ehrlich, ich, ich, bin, ich bin sold. Ich werde es gleich, gleich tweeten, ja. auf jeden Fall. Ja, stell
1: dir einfach mal, nur mal vor, das wird nicht passieren, aber Belichick und Shanahan, jeden Tag im Training die Pressekonferenzen, die daraus entstehen würden. So. Ja. We, we saw you guys uh, hitting it off at practice. What do you say? Belichick.
0: Yeah, I don't know.
1: <lacht> mega Megawitz, egal.
0: Ja, und wer wieder an der Sonne? Ja, stimmt. Ja. Ne? Ihr merkt, es bleibt spannend in der Offseason und das ist dann auch nachher die Prämisse. Ja, keine Ahnung, warum ich jetzt gerade Englisch geredet habe. einfach. Naja. Ja, weil es normal ist. Ich habe zum Thema Football und Englisch ich schreibe ähm, so, ich habe ich kein Playbook, sondern ich schreibe dann so mäßige Playbooks für die Quarterbacks, wo ich dann halt so jedes Spiel durchgehe gegen jede Coverage und dann sage, ey, wenn wir die Coverage haben, dann will ich das so, so liest, so liest, so liest, dann schreibe ich halt viel Text und dann habe ich so fünf Plays geschrieben, ist mir aufgefallen, ich habe alles auf Englisch geschrieben. Ja, alles, Ich habe alles auf Englisch geschrieben, habe das dann geschickt. Man so, ey, sorry, ist alles auf Englisch, Jungs. Ich, ich, ich kann euch sagen, ihr werdet, wenn ihr so lange diesen Sport spielt, wird es auf Englisch sein. Träumst du auch auf Englisch, Jan? Bist du dieser Justus, nee. der in Australien ein Jahr war? Und dann, nee, das noch nicht, aber Football so Oh super my god, Dream in Englisch. Größtes, größtes <lacht> Problem, ich weiß nicht, ob sie es dir auch gesagt haben, bei Auftritten bei RTL, wenn er halt gesagt hat, ey, nicht so, viel, nicht so viele englische Begriffe. Ja. Und ich sage so, ja, gar kein Problem. Das ist auch gar kein Problem. Du bist übrigens der Denglisch-König. ne? Du machst ja. das mehr als wir alle, glaube ich. 100 Prozent. So, und ich sag so, Alter, gar kein Problem. Das mache ich easy. Und dann gehst du hin und dann <lacht> hörst du dich reden, dann versuchst du, keine Ahnung, einen Catch, einen Run, einen Broken Tackle. Und dann sage ich so, Alter, boah. das Oder kannst du nicht mal sagen, boah, ist das crazy. Oder weißt du, was ich meine? So, dann fängst du richtig an zu zittern und zu denken. Ich denke mir immer so, Alter, das funktioniert nicht. Ich habe wirklich im Football, ich habe diesen Sport, ist mal aufgefallen, ich habe seitdem ich, zwölf Jahre alt bin, auch immer einen englischen Trainer gehabt, also der oder zwölf, 13 der mit mir Englisch geredet hat. So, das heißt, ich habe nicht mal diese deutsche Phase gehabt. Selbst mit Frank Rosa, der Deutscher, der Bayer ist, selbst mit dem habe ich auf Englisch geredet. Shoutout zu Frank Rosa. Shoutout zu Frank Bester Rosa. Bester Mann. Naja, ihr merkt, wir schweifen hier ein bisschen ab, kommen aber jetzt einmal zur Prämisse dieser Sendung, nämlich <lacht> der Fahrplan. Ich würde sagen, Off-Season-Fahrplan 2024. Als wir Focus Football gegründet haben, war natürlich klar, wir werden die Season-Covern und wir werden euch In-Season mitnehmen und die Spiele so in Gänze erklären, dass wir das Gefühl haben, ey, wir heben euch auf ein anderes Level, wir, nehmen, wir ziehen euch mit und legen oder bringen euch den Sport so nah, dass ihr jede Woche neu auf den Sender geht, neu auf im Fernsehen guckt, in Game Pass geht und sagt, boah, geil, ich habe was verstanden und ich weiß, was hier passiert und den nächsten Schritt weitergeht. Immer mit, dem, mit der Prämisse, immer mit dem Hinterkopf, hey wir wollen selber auf einem anderen Niveau ähm, Bericht erstatten, aber wir wollen euch auch alle mitziehen. Und wir wissen, dass die Offseason für viele, viele, viele da draußen ein Riesenthema ist, weil einfach Dinge dazukommen, von denen man nichts kennt, nichts hört, wenn man nur sonntags vorm sitzt und NFL guckt, aber man vielleicht Bock hat, das Ganze mal so mitzubekommen. Ich zähle mal ein paar Themen auf, die auf jeden Fall dabei vorkommen, wo wir euch mitnehmen werden. Da haben wir zum Beispiel das komplette Thema College Football. Wie funktioniert College Football eigentlich? Was, wie viele Teams gibt es da? Was sind so die wichtigsten Teams, die man kennen muss? Die wichtigsten Ligen? Wo kommen die meisten Prospects her? Wie werden die überhaupt identifiziert in dem ganzen Ding? Da sind wir dann schon beim Thema Draft ne? und, und Combine. Wie komme ich zum Draft? Was ist dieser Combine, wie werden Spieler gescoutet, ähm, was, auf was wird dort geachtet, ähm, was bedeuten diese Metriken, was haben diese Metriken in den letzten Jahren überhaupt verändert bei den Spielern. Das ist mal so Thema aus College, zu so Thema Scouting, neue Spieler, die in den NFL kommen ähm, und auch ein bisschen, was sagen wir dazu, wer sind interessantesten für euch, um euch da einmal mitzuholen. Dann gibt es natürlich noch das andere Riesenthema, nämlich und ich würde sagen, noch viel wichtiger dieses Jahr. Und zwar Spieler, die neue Verträge bekommen. Da sind zum Beispiel die Trade, äh, nicht die trade -Line. Erstmal, wann dürfen Spieler unter Vertrag genommen werden? Wie funktionieren Verträge? Wir gehen nochmal das ganze Thema Salary Cap mit euch durch. Oder werden einmal das komplette... Sorry. Das werden wir nicht komplett rausbekommen. <lacht> Ist okay. <lacht> Live-Podcasting. Ähm, aber wir werden einmal das komplette Thema Salary Cap mit euch durchnehmen, ja, dann wenn Salary Cap geklärt ist, also dieses, wann werden Spieler verlängert, da gibt es eine bestimmte Deadline für, Free Agency besprechen, welche Free Agents gibt es, wo kommen die Leute äh, her, wo können die hingehen etc. pp. Das sind so mal so die wichtigsten Themen, die wir mit euch besprechen werden, wo wir euch aufklären werden, um euch dann für den Rest der Offseason mitnehmen zu können. Was sind da so, vielleicht nochmal von dir Valentin? Ein paar Punkte, die du hier noch erwähnen möchtest, kannst, wo du sagst, ey, da möchten wir besonders darauf Acht geben, das ist dir wichtig, da wollen wir die Leute halt abholen. Ja, ich glaube, es ist einfach so, dass wir, so wie wir uns halt, so wie wir einfach hier zu Hause, wenn
1: wir es nicht mit einem Mikro in der Hand machen würden, wie würden wir halt Sachen beurteilen, weißt du? Also das ist, glaube ich, das, was wir einfach machen wollen. Wir wollen diese Runde beibehalten, dass wir zu dritt sind und einfach so über Football reden, wie wir es auch letztes Jahr gemacht haben, ohne Mikros in der Hand. Ne? Das heißt, auch wir werden euch mitnehmen, wir werden euch erklären, was ist der Draft, wie funktioniert der Draft, aber wir werden das Ganze auch nicht nur so oberflächlich behalten, sondern wir werden schon auch genauer reingehen, so welche Prospects gibt es, welche Prospects sind interessant, was sind unsere Lieblingsreceiver, Quarterbacks, was auch immer, welche für Gibt es da also ähm, Wir werden da so probieren, so einen Mittelweg zu finden. Zwischen wir probieren, die Leute abzuholen, die sowas noch nie mitgemacht haben, nur eine off Offseason, aber gleichzeitig natürlich auch so viel ähm, Details bieten, dass halt Leute, die es nicht die erste Offseason für die ist, dass sie halt einfach wissen, ey, was sind unsere Tags zu Spielern. Also da probieren wir so einen Mittelweg zu fahren, genauso wie wir es glaube ich die ganze Saison auch geschafft haben und. Äh, ja, ich freue mich einfach mega drauf, den ganzen Prozess zu erklären. Wir haben irgendwann Free Agency, wo ich mich dann glaube ich, hatte ich ja auch schon gesagt, mich ein bisschen mehr in die Verträge reinlesen werde, wie, wie wir das funktionieren, habe ich richtig Bock drauf. das ist Salary Cap ist ein Riesenthema, College, Combine. Der Draft ist dann natürlich die Riesenaufgabe. Wir werden Mock-Draften, das heißt, wir werden einzelne Mock-Drafts von, von Analysten durchgehen.
0: Mock-Drafts ist einfach, das sieht man zum Beispiel gerade im deutschen Bereich viel von Adrian Franke, der halt einfach sagt, hier sind meine Top 10, meine ersten 10 Picks, also eine prognose oder ein Vorschlag, hey, so kann gedraftet werden. Da gibt es zwei Ansätze übrigens, das werden wir auch viel machen. Wir werden A, die Mock-Drafts von anderen angucken, die bewerten. Wir werden einen eigenen Mock-Draft erstellen, wo wir sagen, das ist der Draft, wie wir sagen, so soll er ablaufen. Da laden wir euch auch übrigens ein, uns, euch, dass ihr uns eure mock -Drafts schickt. Und dann machen wir noch einen mock -Draft, wie wir glauben, oder wer es Mock-Drafts geben, wie wir glauben, wie der Draft ablaufen wird. Also wer macht vielleicht auch einen dummen Pick, wer hat sich vielleicht zu sehr in den einen oder anderen Spieler verliebt. Ich fasse mir damals ein bisschen für euch zusammen. Ich gehe jetzt mal nicht alle Folgen durch, aber das klingt hier alles ein bisschen schwammig formuliert. Das klingt so, wir machen mal Draft, Combine hier etc. pp. Bis diesem Zeitpunkt, bis nach dem Draft, wo wir wirklich sagen, da ist Programm in der NFL. Da gibt es jede Woche was zu berichten. Hier wird jetzt die nächsten zwölf Wochen, wird hier richtig was passieren In meinen Augen sogar mehr, was Berichterstattung erfordert als eine NFL-Season. Weil in der NFL-Season kann jeder von euch gucken, kann jeder von euch sehen, kann jeder die Highlights schauen. Jetzt kommen wir halt in die Phase, wo man einfach ein bisschen tiefer reinblicken muss, was aber jetzt schon spielentscheidend oder saisonentscheidend für nächstes Jahr ist. Und da sind die Themen dann eigentlich auch schon besetzt, wo wir dann gar nicht so viel Freiraum haben zu sagen, ey, wir machen irgendwie zehn Mock-Drafts, sondern wir sind auch minimiert. Wir fangen nächste Woche dann erstmal damit an für euch. Und machen eine Autopsie, Schrägstrich einen Arztbesuch bei uns, wo wir einmal in fünf Minuten jedes Team kurz analysieren und sagen, ey, was braucht dieses Team, wo liegen die Schwächen bei, dieser, bei diesem Team, was muss verändert werden. Machen wir erstmal dienstags die NFC und donnerstags dann die die AFC, ähm, dann gehen wir los, machen so Sachen wie den Combine Preview für euch, auch ne, so ein paar Positionsgruppen wie zum Beispiel die Quarterbacks, ein ganz interessantes Thema ähm, und dann gehen wir schon in die nächsten Phasen oder die nächsten Folgen, sind Franchise Tags, Free Agency, dann nochmal so ein bisschen die Needs von, äh, von, von jedem Team, also was braucht jedes Team etc. pp. und dann ganz besonders vor dem Draft, Kommen wir noch zu Folgen College Corner. Haben wir schon oft angeteasert, da haben wir deutsche Spieler interviewt, die gerade in den USA am College sind, die da gerade spielen, live vor Ort sind. Die erzählen da von ihrer Erfahrung. Jetzt Wenn, ist die Katze aus dem Sack. Jetzt ist die Katze aus dem Sack, als ob wir es noch nie erzählt hätten. <lacht> ja, also bis dahin ist es dann viel, ey, was sind die Needs, wer braucht was? Ähm, welche Spieler haben jetzt schon in der Free Agency gesigned, etc.? Dann füllen wir auf mit dem College Corner. Und dann legen wir wirklich los ab der siebten Woche... Anfang April ist das ungefähr mit den Mock-Drafts. Also, dann machen wir wirklich diese Phasen von: Okay, wir sind eine Woche, wir sind einen Monat vorm Draft, jetzt schauen wir mal, was könnte passieren, was wird passieren, was sagen die Experten, etc. pp. Machen das dann bis zum Draft und werden dann nach dem Draft einmal recappen und sagen: Ey, was sind so die Grades für jedes Team? Wir haben, wie sehen wir den Draft? Wer hat gewonnen, wer hat verloren? Und dann einmal das, was wir das ganze Jahr gemacht haben, um das einmal zum großen Grand Final zu dieser Saison zu machen und dann in eine kurze, kurze, kurze Pause zu gehen, vielleicht ein, zwei Wochen, um dann zu schauen, was wir euch für neuen Content anbieten. Und da auch immer wieder, ey, schickt uns gerne die äh, Folgen, die ihr hören wollt. Ne? In der Sommerpause können wir da gerne auf geschichtliche Sachen eingehen, historische Sachen, Dinge, die ihr immer schon erfahren wollt. Aber im Grand Final geht es dann einmal darum, wirklich zu schauen, okay, wir wissen jetzt, welche Spieler wie werden Spieler aus dem College gescoutet? Das heißt, welche Spieler sind gut? Von welchen Schulen sind die gekommen? Wie waren die beim Combine? Was sagt das vielleicht über die aus? Was waren die Team Needs? Was waren die Draft Needs? Wie haben sie sich in der Free Agency versteckt? Wen haben sie nachher wirklich gedraftet, um in der letzten oder in den letzten Folgen dann das zu machen, was wir in den ersten Folgen gemacht haben, nämlich wir recappen einmal die gesamte Offseason der Teams und sagen, haben die das jetzt gut gemacht oder haben die das jetzt schlecht gemacht, um dann im August, wenn es dann wieder losgeht mit der Saison, zu sagen: Alles klar, wie ihr euch noch erinnert, in der Offseason ist das und das und das passiert, jetzt geht's los, die Teams sind heiß, darunter stehen sie. Hab ich das gut erklärt? Passt das?
1: Absolut. nee ich freue mich mega. Also, das ist, glaube ich, also, eine Football ist jetzt vorbei, ist sad. So, Wir haben jetzt kein Footballspiel mehr bis, bis, bis August, September, richtig, was, was irgendwas bedeutet. Aber jetzt ist die Zeit und das ist die Zeit für alle 30 anderen Teams, die nicht im Super Bowl waren die Fehler zu analysieren, die Fehler zu beheben und zu gucken, wie kommen wir nächstes Jahr in den Super Bowl. Und da fängt, da wird hier, jetzt gerade wird der Grundstein gelegt für jeglichen Zukunft, zukünftigen Erfolg, den du hast als Team. Und genau deswegen werden wir auch nicht langsamer hier. Wir werden bis zum Draft voll dabei sein. Und äh, die NFL gibt ein Schedule vor, was, weshalb die NFL auch die beste Liga der Welt ist, weil es einfach nie offline ist. Also ne, wir haben, du hast schon die ganzen Themen angesagt, diese, das es passiert alles bis Ende April, was jetzt passiert. Und äh, da werden wir euch mitnehmen, mit begleiten und natürlich auch äh, alles analysieren für euch. Und wie gesagt, nach dem Draft ist dann die Zeit, wo dann ein bisschen langsamer wird. Da werden wir dann auch mal in die Pause gehen, vielleicht ein oder zwei Wochen nicht da sein. Und dann haben wir äh, auch Zeit, um eure Themen dann zu be besprechen, die dann... Äh, auf unserer Liste stehen. Bis dahin haben wir natürlich ein vollbepacktes Programm, aber nochmal, da
0: haben wir mega Bock drauf und äh, das wird ja. einfach geil, glaube ich. Und das ist nochmal zum Abschluss, wir haben uns dazu entschieden, das auch weiter so durchzuziehen, weil nochmal, wir nehmen uns hier bei Focus Football vor, so über diesen Sport zu berichten, wie er, es, wie er es auch in den USA fährt, auch in der Tiefe. Deswegen würde es auch weiter zwei Folgen geben, damit wir auch wirklich jedes Thema abdecken, weil wir einfach von uns gesehen haben, es müssen auch zwei Folgen sein. Es müssen zwei Folgen sein, ich glaube, da habt ihr auch Bock drauf. Und ihr könnt euch darauf freuen, wirklich, wenn ihr das noch nie gemacht habt, für die, die noch nie eine nfl off mitgemacht haben, dass ihr echt richtig Spaß dran haben werdet und auch erkennt, meiner Meinung nach ist für mich so der richtige, richtige Spaß in der NFL liegt halt in dieser Offseason. Ja, und das Geheim. gibt
1: für uns halt auch die Möglichkeit, einfach mal hier zu sitzen und auch mal zu diskutieren. Ne? Also, so Sachen wie: Sollten die Bears den ersten Pick behalten? Sollten sie traden? Nehmen sie Caleb Williams? Was machen sie? Was sind die Optionen? Also, Sachen, wo man einfach mal eine halbe Stunde über ein Thema reden kann und einfach mal diskutieren kann: Ey, was sind die möglichen Szenarien hier? Das ist, glaube ich, das. Äh, was ja, ja. mir zumindest fast genauso viel Spaß macht, als mich hinzusetzen und irgendwie ein Play zu analysieren, weil das sind einfach so ein Teambuilding-Entscheidungen, die einfach sehr, sehr geil sind und das kommt
0: jetzt auf uns zu. Absolut. Und wir werden euch die Themen dann auch nochmal weitergeben, ne? diesen Schedule Stück für Stück immer mal vorgeben, dass ihr wisst, was kommt Woche für Woche, um dann auch mal Fragen zu stellen. Ne? Auch mal Fragen zu stellen, hey was, wie, was sagt ihr zu dem Draft-Prospect? Ne? Vielleicht könnt ihr uns auch mal schicken, wer eure Favorite-Receiver sind, eure Favorite-Quarterbacks, etc. Ihr merkt, wir haben Bock, ich hoffe, ihr habt auch Bock, wir sagen bei Fokus Football immer, die Offseason gehört uns, deswegen gehört die Offseason auch euch und das war's mit der wahrscheinlich Ich will kurz einmal, kurz, ja. einmal kurz wirklich von Herzen von uns
1: allen, glaube ich, einmal Danke sagen, also die Saison ist, ist so geil gelaufen, wir hatten so viel Spaß daran, euch mitzunehmen und das Feedback, was wir bekommen haben und so bis jetzt, es wirklich, wir haben alle über unsere All unsere Erwartungen wurden übertroffen und ja. äh, das Coolste, was wir erreicht haben, finde ich, ist nicht irgendeine Followeranzahl anzahl auf Instagram oder das ein oder andere viral gehende Reel, sondern einfach, dass wir es geschafft haben, eine Community aufzubauen, die irgendwie sachlich diskutiert und nicht so toxisch ist und einfach äh, Bock hat auf Football und äh, dass auch Football der, der Fokus ist. Deshalb heißt das ganze Spaß ja auch Fokus Football ja. und nicht irgendwas anderes. Und das ist einfach, glaube ich, etwas, was wo wir euch sehr, 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 sehr dankbar sind, dass ihr das Ganze so unterstützt und äh, das hat uns und mir mega viel Spaß gemacht.
0: Deshalb tausend Dank. Kann ich nur so unterschreiben. Und da auch nochmal der Grund, dass das Ding hier weitergehen wird. Und dann auch mit Vollgo 110% geradeaus nur. Yes. Deswegen gab es heute mal eine kürzere Folge, damit ihr wisst, wie der Fahrplan aussieht für die kommenden Wochen. Wir starten dann auch wirklich direkt schon mit den ersten Folgen. Wie gesagt, nächste Woche einmal der Arztbesuch bei Focus Football und eine kleine Diagnose mit den ersten wie nennt man das? Ersten IV, wie du das bekommen hast zu Beginn der Folge. Ja, der erste fünf, erste Minuten ja, fünf Minuten Schnelluntersuchung. Fünf Minuten Schnelluntersuchung gibt es dann bei uns für alle NFL-Teams nächsten Dienstags und Donnerstag. Und das war es mit der wahrscheinlich kürzesten Folge, die es in aller Zeiten <lacht> von, ja. vom Football-Wohnzimmer <lacht> geben wird. Von Fokus. Fokus.